0: Hola, soy Jonas, y aquí traigo los leños. Hola, soy Carlos Sánchez III, y aquí traigo las historias. ¿Y tú? ¿Traes, ¿tú, traes el fuego el del Espíritu, Espíritu Santo? Santo?
1: Es momento de encender... La fogata con Jesús. Hoy encenderemos el tema...
0: Hola con todos, estamos a punto de iniciar este nuevo espacio Por Dios, esta serie, no esta serie De Joseph. no. no, no de
1: Hello queridos amigos, queridos hermanos Es un placer aquí para nosotros poder compartir pues este tercer episodio De este review, de estos comentarios de eh, estas experiencias que genera The Chosen en nuestra vida, en nuestro corazón. Eh, ya habíamos hablado anteriormente eh, de cómo esta serie no es como que muy fiel, 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 sino que es muy antropológica en tratar de buscar eh, la manera en la que los apóstoles vivía, vivieron la etapa de Jesús, ¿no? O sea, no, no es que todo está muy centrado en Jesús, sino que los apóstoles, pero hoy en este episodio, pues tenemos como actores principales a otras personitas muy chiquitas, muy queridas para la iglesia Entonces, y eso, así que aquí nos está acompañando, pues ya saben, Carlos Sánchez III Que estamos con esta serie, ¿Qué tal este tercer episodio?
0: Genial, súper, súper tremendo, bastante importante todo lo que estamos viviendo en este episodio porque nos va a contar una faceta de Jesús que tal vez nosotros pues no lo imaginamos tan seguido, pero que nos ayuda a entender un poco de cómo Dios ama, ama a, a todas la, las personitas, a todos los chiquititos por ahí, a todos los kids de la iglesia. Eh, Dios se, se, se estremece por los niños y, y pues bueno... Hoy vamos a platicar un poco de esto y pues sí, vamos a saludar a nuestro querido Fernando que hoy está con Hello. nosotros, Fernando. nuestro querido Fer.
2: Uh. Uh. Hello, tenía tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya tenía un poquito, ya necesito creo de no compartir con, con Jonas y con Carlos pues algunos momentos y sí, este episodio está súper buenísimo, eh, mucho que aprender la verdad porque nosotros para eso estamos llamados para imitar lo que Jesús hacía y que más no que con los pequeños gigantes eh, esas personitas que que nos enseñan mucho no y que también muestran que ellos a, a través de su niñez aman a Jesús.
1: Sí y tenemos un episodio un poquito y vamos a irles comentando un poco eh, eh, este pequeño resumen ¿no? Ya saben cómo aquí es la estructura, les hablamos un poco del review de lo que es el episodio Datos como que, o sea muy concretos, después vamos a comentar un poquito Y les vamos dando datos interesantes que nosotros íbamos encontrando ¿no? Entonces pues bueno, en esta ocasión pues nuestro querido amigo Carlos Nos va a ayudar con un poco con este review, si hay que poner pausa pues lo vamos comentando
0: Listo, o sea, el episodio empieza ya eh, con, con Jesús haciendo una pequeña oración, haciendo en este momento de platicar con el Padre para que le ayudara a transmitir el mensaje de la manera en cómo, en cómo es correcta. No Vemos a Jesús en esos momentos y pasa ya a las escenas eh, en donde lo encontramos eh, en su trabajo eh, de, de momento, porque... Vamos a ver que en el episodio que Jesús habla ya eh, de un poquito de su oficio eh, natural, por así decirlo, que era eh, la artesanía, no, no lo llama solo como carpintería, sino como artesanía, es un artesano. Jesús se, se, se comunica así para su oficio natural, pero dice, pero mi, mi, mi trabajo es lo que ya pronto... Eh, descubriremos, decía eh, cuando se entrevistó con los centrales del episodio ahora, es Jesús y unos pequeños protagonistas como nosotros eh, estábamos hablando, este capítulo se, se, se basa en cómo Jesús se introduce en el mundo de los, de los pequeñines de los pequeños, de los que apenas están aprendiendo de la fe de los que escuchan de sus papás de la fe entonces vemos a Jesús desarrollando este, este, este tiempo con los pequeños, ¿no? Que básicamente ese es el, lo medular de todo el episodio, en donde vamos a encontrar a niños haciendo un montón de preguntas, vamos a encontrar a Jesús eh, haciendo muchas, muchas expresiones de alegría, de felicidad, de, de, de estremecimiento, a un Jesús que tal vez a nosotros no se nos hace... Eh, costumbre, eh, por así decirlo, verlo eh, en la faceta, ¿no? Porque en la Biblia, pues, tal vez nosotros no encontramos tan a profundidad lo que, lo que pudo haber pasado con los niños cuando Jesús les decía, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, todo hay un contexto en donde tratan de desarrollar un poquito este tema de dejad que los niños vengan a mí en todo el episodio, donde vamos a encontrar a Jesús respondiendo, donde vamos a encontrar a Jesús innovando en sus en sus labores normales como les decía naturales de artesanía y eh, lo vamos a encontrar eh, siendo eh, parte de un, de un día por así decirlo normal en donde eh, aparecen estos individuos ¿no? para cambiarle prácticamente su rutina y para hacer algo diferente y nuevo en el día de Jesús
1: Sí, teniendo en cuenta también que el episodio se llama Jesús ama a los niños
0: Exactamente Entonces,
1: ese es el nombre del episodio del día de hoy Entonces, y ve, vemos aquí a un Jesús reflejo eh, de los catequistas Ajá, en la manera en que ustedes tienen que expresarse con los niños eh, Yo sí me sentí muy identificado al momento de que cuando, ¿Cómo va Jesús despacito, no? Despacito, tranquilito eh, hay, hay una pequeña escena que a mí me encantó en el punto en el cual Jesús está orando por los alimentos, está justamente ahí antes de, antes de, de comer y los niños ah. le están viendo y Jesús empieza como que está ahí eh, rezando al Padre, le reconoce a los niños saben que está ahí y empieza a orar por los niños. Es como que bendice exacto, a aquellos exacto. que me están viendo Entonces es como que yo, yo me sentí muy identificado Como cuando nosotros hacemos una oración No sé si ustedes lo hagan, a lo menos dio sí Cuando nos vamos a un restaurante Nos sirven la comidita Y nosotros levantamos una pequeña oración, ¿no? Pero es como Ajá. que nos centramos solo en lo nuestro Es como que mi alimento y acá Pero acá Jesús toma en cuenta Lo que está pasando a su alrededor para hacer oración Entonces como que hay dato extra Aquí ya empezamos a comentar, a ver Y nuestro querido amigo Fernando Ahí para Dale, quien fe. nos para que termine el episodio. ¿Cómo termina el episodio?
2: Mira, yo, yo este episodio lo, lo llamaría eh, un episodio tierno, porque vemos la cercanía que tuvo Jesús, que mucha, eh, muchas veces nosotros como personas, pues, a los niños los tomamos de menos, no los tomamos en cuenta en las actividades que se realizan dentro, dentro de, nuestra, de nuestra iglesia. Y Jesús nos muestra de que en los niños eh, está como quien dice... Eh, Sí está el futuro de la iglesia, pero es de irles enseñando poco a poco. Como lo comentaba Jonas, eh, en el momento de la, de la oración, él está orando por ellos. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones oramos o no oramos por los niños? Que son una base fundamental para el futuro de la iglesia. Y como lo mencionaba Jonas, eh, Jesús aquí se muestra como los catequistas. Yo soy catequista, eh, y créanme que para, para poder tener enganchados a los niños es de ingeniárselas y, y vemos como Jesús aquí se hacía prácticamente un niño para que ellos pudieran entenderle porque un niño obviamente no le van a hablar con palabras que usamos los adultos sino que para que puedan ent entender el evangelio pues hay que, hay que hacerse un niño para, para que ellos puedan llamar su atención y puedan guardar eso en su corazón
0: Jesús capturaba mucho el, como que le el lenguaje tal vez de de un niño como tal, como algo co como decía Fer y al principio pues todos compartimos y es que en la oración que Jesús hace eh, es como eh, no están pasando desapercibidos de mis ojos, o sea es como decir Jesús hey no están desapercibidos de mis ojos y yo sé dónde exactamente están sé qué es lo que están haciendo y, y sé que por ahí me están espiando, por eso Jesús decía eh, y lloro por ellos para que para eh, por los dos niños que están ahí atrás espiando para que para que tengan la valentía de poder venir y mostrarse conmigo entonces um, es muy bonito el ver esa faceta de jesús y, tra y, y tratar de llamar la atención con, con, con gesticulaciones con como con como con eh, jueguitos de en la voz eh, haciendo como pequeños pequeños gestos no para para hacerlo sonreír que pierdan el miedo y que puedan llegar a Jesús. Creo que una de las bases y, y de un catequista es de alguna manera cómo saber llegar al corazón de los niños. Jesús, eh, en este episodio, logra logras prácticamente captar la atención de los niños y, y llamarlos, que en principio fue Abigail la primera, después vendría eh, el otro niño, ahorita se me fueron los nombres, Vendría el otro niño de Rizos de Churitos, un niño genial, que es muy callado, pero súper atento, uh -huh. y, y pues él vendría en el segundo día. Al tercer día encontrarían a Jesús un montón de niños rodeándolo, porque Jesús a la noche anterior se había trasnochado haciendo una, un cerrojo, una llave, y que pues al otro día pues amanecería y los niños ya estaban ahí, queriendo escuchar a Jesús. Me lleva mucho, me llama mucho la atención porque yo diría, a veces nosotros tenemos que forzar de alguna forma a los niños a llamar la atención. No sé si a ustedes les ha pasado ver en los momentos de catequesis y es algo que yo siempre me he preguntado por qué. Ah, tal vez a los niños de catequesis de alguna manera se sienten a veces un poco obligados por los papás a ir a la catequesis o, o, o no sienten que sea atractivo, bonito pero yo digo, la capacidad que Jesús tenía de que se les peguen los niños prácticamente, porque decía se acercaban los niños a Jesús y él decía no se los prohíban dejar que los niños vengan a mí de alguna manera tenía un pegue que captaba la atención no solo de los adultos, sino también de los niños entonces, es una manera de, de ser de Jesús atrayente y es una manera que tal vez nosotros deberíamos estudiar, deberíamos configurarla para que nosotros como, como tal vez como comunicadores o como, o como eh, evangelizadores podamos llegar de una manera atractiva, diferente, que atraiga a, a, la, a, lo, a la juventud, a los niños, a los, a los adultos y y creo que cambiar eso en los niños, en la manera en como vean el Evangelio y los niños, tenemos el éxito. Porque un niño ya no va a tener que pelear por, por decir, ay, es que ¿por qué tengo que ir a catequesis? si no, va a decir, mami, por favor, llévame a la catequesis. Entonces, porque algo cambie eh, eh, en la manera de, de, de ser, de expresar, de, de, de enseñar, de, de transmitir el Evangelio, y que para mí eso es muy, muy, muy importante. En este episodio, por lo menos, lo lograron.
2: Yo, eh, ahorita que mencionabas eso, yo cuando yo iba a catequesis a recibir mi catequesis cuando estaba niño, yo me inventaba mil enfermedades para no ir. Porque, como dice Carlos, a veces los niños van obligados porque los papás los mandan. Y yo me, todo, todos los fines de semana yo inventaba dolor de pelo, de cabello, no sé, para no, para no ir. Entonces, eh, me gustó eh, cuando eh, los dos niños llevan a más niños para que, para que escuchen el mensaje de Jesús. Qué bonito se ve eso y cómo nos muestran eh, el ejemplo los niños de que eh, de nosotros tenemos que ser atrayentes de personas. No tenemos que ser eh, una piedra de tropiezo para que una persona busque a Jesús. Entonces, eh, este gran ejemplo que los niños nos muestran eh, en este episodio es eh, de de tomarlos en serio, de no dejarlos a un lado, que si los papás pues, van a la iglesia, llevarlos con ellos. Que si los papás eh, van a algún rosario, llevarlos con ellos para que ellos vayan aprendiendo. Como el mismo Jesús dijo, no, no, no impidan que los niños vengan a mí. Imagínense si, si los niños no, eh, no se enteran, no aprenden de Jesús, ¿qué va a ser del futuro de la iglesia? Entonces... Eh, yo era así un niño que, que no me gustaba ir a la catequesis, pero mi mamá siempre me mandaba fuerza. Y lo agradezco porque gracias a, gracias a eso, pues, eh, ahora me arrepiento, digo, de no, he, de no haber aprovechado al máximo mi catequesis.
1: Es verdad. Eh, algo muy curioso, y eh, quería hacer acotaciones, es que Jesús, en, en este momento, cuando, cuando los niños ya... O sea, se van multiplicando los niños, ¿no? A mí me parecía gracioso porque aparecía uno, dos, tres, después era un montón. Pero eh, incluso hasta Jesús se quedó como que, ah, mira, <risa> ya, hay más. <risa> Entonces, pero Jesús siempre empieza a, haciéndoles preguntas. Lo, los niños se nota que son muy curiosos, ajá uh -huh. son, son muy curiosos, <risa> eh, les encanta hacer eh, muchas preguntas. Eh, y Jesús la responde de una manera muy tranquila, pacífica y concreta al lenguaje de ellos. Entonces, pero también Jesús, cuando quiere enseñarles algo, les pregunta: Ajá, no es como que coge y empieza de una, así como que tú, esto es lo que tienes que hacer, así es la iglesia, así es el credo, sino que les empieza en esta, cuando la parte más conmovedora de todas es la oración que ellos hacen, ¿cierto? Eh, los niños, entonces quería Jesús les empieza diciendo ¿ustedes conocen esta oración? y los ajá, niños dicen ajá. sí, 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 sí la conocemos entonces es como que, a ver, eh, me gustaría escucharla, entonces como que, eh, así que los niños tengan ese, de, ok yo te voy a demostrar que sí sé ajá, porque también los niños son competitivos entonces, si sí, seas sí. sí, esta oración y empieza uno, ¿no? Empieza a decirle, después empiezan todos y empiezan todos a rezar. Y es como que se vuelve como que esa parte central, ¿no? Una oración que debe ser muy común eh, para la comunidad judía. Eh, bueno, tiene un montón de oraciones. Entonces, ajá, ajá, ajá. pero a los niños como que se nota que les enseñan desde muy pequeños. Y, y esto quiero recalcar. Esta, para que ellos se puedan saber esto, lo deben practicar tanto en las casas como en la sinagoga. Entonces, a los niños los llevaban a las sinagogas y también lo practicaban en la casa. Entonces, es como que el hogar es muy importante para empezar la catequesis. No solo es labor del catequista, Exacto. sino que es también del, eh, del hogar. O sea, porque si, si el catequista nos coge y nos dice, bueno, necesito que se aprendan el Padre Nuestro, los niños tienen que rezar el Padre Nuestro en su casa. Es, es, es muy bonito cuando cuando un niño se conoce el Padre Nuestro y lo, lo escuchan y todos nos escucha, le escuchamos rezar, es muy conmovedor. Y a mí me trae, eh, cuando yo vi a todos los niños así como que rezando y eso, eh, me pareció, o sea, me trajo a la mente esa parte en la cual en la catequesis solía rezar con los niños, y era como que a mí me encantaba, o me quedaba así como que wow, al escucharles, era como que Qué genial, o sea, es como sentirse en el cielo, literalmente. Entonces, yo sí quiero incentivar a todos los que nos estén escuchando que si tenemos niños en casa, que les ayudemos con eso, que les ayudemos a, a, a rezar, porque no solo depende del catequista en este caso. Y también, o sea, también al catequista no empieces tampoco a lanzarles de buenas a primeras todo el conocimiento que tú sabes, porque, porque no, Ajá, porque incluso Jesús, eh, ese eh, estaba haciendo si no mal recuerdo, es un... como un cerrojo, ajá, una llave. Como una, eh, sí. Ajá, un cerrojo para una puerta. Entonces, para los,
0: la puerta de los ricos, decía.
1: Ajá, para, los, ajá, para la puerta de los ricos. Ajá. Incluso hace referencia para lo del tesoro también ahí, ¿no? Entonces... Es, entonces... Pero él les enseña también ese oficio. Es lo que él está haciendo. Y algo manual. Y, y tú ves a todos los niños... Haciendo algo, tal vez lijando, tal vez cargando alguna cosa. Entonces, es como que hasta las tareas más difíciles, con la buen, con un eh, una buena enseñanza, se pueden realizar.
2: Lo que tú comentabas cuando el, eh, el, ellos le preguntan, el Jesús les pregunta si sabe la oración, yo a eso le llamo confianza, porque les dio la confianza de, de que ellos pudieran, pues, recitarla porque como dice Jonah, a veces nosotros pues ya queremos decirle, esto se hace así, 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 tienen que hacerlo al pie, al pie de la letra, y Jesús nos muestra de que tenemos que ser pacientes, y tenemos que convertirnos en uno de ellos para que ellos puedan aprender, obviamente ellos, ellos dijeron si sí, yo me la sé y todo, se sentía bien, mí me pasa igual, cuando yo escucho a algún niño rezar el Padre Nuestro, el Ave María, se escucha tan tierno que, que el, el corazón se hace chiquito de, de, del ejemplo que ellos nos están dando, ¿no? De que desde su pequeñez ellos ellos van aprendiendo poco a poco y a veces nosotros como adultos pues nos cuesta más no poder entender algunas cosas.
0: Y, y cacha que cuando un niño crece sabiendo o realmente escuchar a un niño llamar a Dios papá y que y que y que crezca sabiendo que Dios es su papá eh, creo que eso es un plus tremendo en la vida de un niño o sea si el niño aprende a llamar a dios y no solo simplemente llamarlo sino tener la confianza de hablar con dios como un padre yo creo que eso marcaría literalmente la vida de y el futuro de ese niño y eso es lo que vimos eh, uno de los primeros que hicieron el padre nuestro fueron los niños jesús les enseñó ahí un en el capítulo lo muestra, obviamente en la, en la Biblia tal vez no lo, no lo va a contar así, ¿no? Pero eh, en este capítulo los niños fueron los primeros que escucharon esta, esta oración del Padre Nuestro, que se les enseñó Jesús a ellos como primeritos. Entonces, de alguna forma nos dan a notar eh, de que el interés de, de Jesús es mostrarles a, al padre, o sea, mostrarles a Dios como papá, a mostrarles a un Dios cercano, a mostrarles a, a un Dios que, que, que los deja acercarse, que no, los, no, los, no les pone trabas, sino los invita. Pero algo que también me, me, me llamó mucho la atención y es que eh, Jesús utilizaba cada momento de alguna manera para para enseñarles no solo el Evangelio, sino cositas eh, sencillas, como por ejemplo, estaba en el arroyo, eh, en un arroyo, y él estaba, mientras los niños hablaban, él estaba lavándose los dientes, él estaba limpiándose, eh, él estaba purificándose las manos y todo, y les enseñaba, mientras hablaba con ellos, les enseñaba hábitos. Después los, los, los encontraríamos a, a cada niño con su trabajo. Haciendo, lijando sus cucharitas Envolviendo eh, eh, Como ese hilo en, en, en trozo de madera No entendí eh, La función de los otros Porque fue la escena Lo que más me llamó la atención Pero cada uno de los niños Tenía su función, tenía su labor y, y yo me apego mucho a eso De que mientras estaban hablando Jesús les estaba enseñando A tener hábitos Es una de las cosas fundamentales Que un niño debe tener Hábitos, porque diga yo no los puedo dejar a la deriva a los niños y decir, sí, listo, ya acabaron los deberes y, y ya pueden eh, hacer un, eh, lo que sea, eh, como se dice, con el, con el resto del día. No, porque los niños se aburren rápido y aún en los juegos que tienen eh, cambian de juego a cada rato, aguantan una, una media hora y están con otra, otro juego y otra media hora y con otro juego y, y así. Entonces, darles actividades productivas de manera que puedan ellos desarrollarse, no solo en la fe, sino también en los hábitos, que eso les va a ayudar a tener una madurez espiritual también, porque a quien no le cuesta hacer oración diariamente, quien no le cuesta hacer lectura bíblica diariamente, por lo menos hasta generar un buen hábito, eso es costoso para tener un, un igual o, oficio o lo que sea, o aprender matemáticas o aprender lo, todo lo de la, de la escuela, necesitan disciplina. Y creo que es uno de los puntitos así que medio, medio por debajo, entendí, estaba lanzando también eh, como datito la serie, este capítulo.
1: Eh, otra cosa también que... Que podemos ver, y es algo que estábamos conversando eh, antes de empezar a grabar, es la, la rutina o los hábitos, pero también de, de Jesús, ¿no? Porque Exacto. aquí vemos a un Jesús cansado, uh -huh. que, que llega con las costas a la tienda, pero aun aunque sea con ese cansancio, levanta una oración de descanso, o sea, eh, pidiendo, dando las gracias al Padre por ese día y se acuesta a dormir, y, y apenas abre los ojos, agradece. Gracias, Señor, por... Exacto. Entonces, como que estos hábitos también, o estas rutinas, también son muy, muy necesarias para nosotros, porque a veces incluso nosotros, eh, por el apuro o algo, nos, nos desesperamos. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de toda la serie. ¿eh? Después, cuando, cuando Jesús ya tiene sus discípulos y todo, a todos los discípulos les vemos... Eh, haciendo esta una oración antes de acostarse Y a levantarse, apenas abren los ojos Entonces Pero no es como un hábito que Jesús Les enseñó, sino es un hábito que ya Viene desde atrás, o sea que ellos lo hacen Ya de por sí, entonces es como que el, eh, Vuelvo a recalcar la enseñanza Que nosotros tenemos que dar eh, Nosotros incluso aquí en el podcast Con Fernando podemos decirle mil maravillas Pero ustedes tienen que empezar a hacer Esto con los más pequeños eh, Que ellos apenas se despierten Levanten, den las gracias por despertarse y den las gracias por el día día, no sé.
2: ¿Sabes cómo, cómo ellos pueden aprender el hábito de la oración? Es que empiecen orando en familia, porque tal vez ellos van a decir, yo no sé cómo orar, no sé qué decirle a Dios. Entonces, eh, tomarse un tiempo para poder orar en familia, eh, aunque ellos no participen dentro de la oración, pero ellos escuchan y los niños son muy inteligentes y absorben todo. Entonces, eh, aquí no es cuestión de que hay en la catequesis les tienen que enseñar a orar, no. Eh, como dijo Jonas, eso se aprende desde la casa y obviamente con el ejemplo, los niños, eh, todo lo que miran, todo lo aprenden y obviamente depende de cómo, lo, cómo, cómo los adultos eh, le den el ejemplo, ellos, ellos van, a, van a decir, ahora sí sé qué decirle a Dios. O, o a veces me ha pasado a mí que a veces les digo, alguien que quiere hacer la oración en catequesis? Ay, es que yo no sé cómo, me da pena, no sé qué. Y vemos ahí la falta de oración que, que no hay dentro de la familia, y creo que es un punto muy importante.
1: Es eso que dice el, el, el Fernando, y ahí yo quería, por eso yo recalqué un poco cómo empieza Jesús, ¿no? Porque nosotros tenemos como que esa costumbre de coger y, des, y preguntar, ¿quién quiere hacer la oración? Es como que, ¿o, o qué tal si tú haces la oración? O sea, no, empecemos como Jesús empieza acá. ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro? Alguien ha de levantar la mano. Y si te dicen, no, no, me se, nadie se sabe el Padre Nuestro, le dicen, ok, yo les enseño, repitan después de mí. Y eso genera que ustedes puedan empezar esa conversación, incluso con los jóvenes y con los adultos. Intenten hacer eso y yo, yo creo que va a funcionar, al menos yo después de este capítulo, y ya que vamos a vivir, eh, bueno, eh... Un, un momento de alguna de oración por ahí, háganlo, 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 porque creo que es una buena estrategia que nos puede dar a conocer. Y el hecho también, Carlitos también estaba mencionando el hecho de conversar algo de la fe mientras hacemos algo. Eh, también funciona, y me he dado cuenta, y ahorita como que trayendo a la mente, cuando les haces dibujar y les empiezas a explicar lo que están dibujando o lo que están pintando, también ayuda se queda, mucho. Se les queda. Ajá es como que dice bueno vamos a pintar de color rojo esta florcita y dice y esta flor la creación de Dios o esta o lo que sea eh, si ustedes hacen algún trabajo y empiezan a conversar con ellos de la fe o sea no es como que pinten y ya Ajá. o escriban el versículo y ya o o, o pinten a la, a, la, a la manzanita lo que sea pero es como que vayan ahí conversando con ellos, como que tips, ¿no? De, de cómo ser un buen catequista. <risa> Entonces, yo creo que es un poquito, eh, ¿qué más podemos rescatar de, de este capítulo? Porque creo que ya hemos visto algunas cositas, pero algo ahí que... Para hilar bien finito.
0: Que Jesús se interesa mucho en los detalles. A mí los... me encantó porque porque Abigail mencionó que sus papás no tenían dinero como para comprarles juguetes, porque Jesús decía, sí, yo me dedico a hacer eh, objetos o eh, artesanías para la gente rica, ¿Cómo? porque le preguntaban, ¿y tú cómo, y cómo sobrevives? Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Cuánto dinero ganas? O algo así fue, ¿no? Que Abigail le pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, no yo, no, yo no trabajo por dinero, sino que yo hago artesanías y las cambio por ropa y comida a la gente rica. Entonces, él, él prácticamente hacía, hacía sus, sus, sus eh, trabajos y los intercambiaba. Entonces, eh, Abigail eh, decía eh, justamente esto de los juguetes porque Jesús les dijo, yo hago juguetes, para los hijos de la gente rica Ah, y, y Abigail dice yo no, mi familia no es rica entonces por, por pocas palabras le decía yo no tengo juguetes <ríe> entonces Jesús toma muy en cuenta ese detalle porque antes de, de partir porque ellos, los niños sabían de que Jesús se, eh, se iba por ciertos tiempos a diferentes lugares y viajaba mucho y eh, entonces Jesús se da la tarea de hacerle una casita a Abigail. Le hace una, una, una casita con muñecos y con, con cositas de así. Y le, y le entrega, le entrega prácticamente con una notita. Porque Jesús decía, yo sé, Abigail, que tú sabes leer. Entonces, cuando leas esta nota, quiero que sepas que esta, esta casita la hice para ti. Prácticamente, por parafrasear lo que estaba escrito. Y... Y Abigail se queda jugando ahí con sus juguetes y, y ahí prácticamente ahí eh, se cierra el capítulo. Y me encanta me encanta eh, ver eso de Jesús porque eh, Jesús podía estar enseñando de todo lo que sea, pero se fijaba tanto en los detalles, se fijaba tanto en cada palabra que, que la gente le decía. Y en especial ahorita que nos hace entender este, este, este capítulo... De esta pequeña Abigail que le comentó por, por así, eh, se le salió por así decirlo, eh, el comentario de que no tenía juguetes. O que los papás no tenían como para comprarle juguetes. Y Jesús se da la tarea de hacerle uno eh, para, para ella. Mm, creo que Dios toma en cuenta cada palabra, cada gesto, cada cosa de... De lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros vivimos y de lo que eh, Dios es detallista. Yo les quiero comentar algo que a mí me sucedió. Por ejemplo, cuando yo era más jovencito, yo me fui a, a, la, a la capilla, a la capilla a orar. Tenía, tenía labor en la parroquia, en el despacho. Y, y mientras la gente esperaba que la gente viniera al despacho yo yo me fui a la capilla a orar yo le decía señor por conversarte le decía señor eh, a mí me gustan mucho los helados y yo siempre me he preguntado si en el cielo va a haber helados le dije a Jesús y yo digo porque sería interesante tener en el cielo helados yo sé que en algún de momento... Chocolate. imagínate <risas> o sea aquí aquí es una locura por lo menos a mí me encantan algún bueno Varios tipos de lados. Yo le decía eso, así, ¿no? Como por conversar en la oración. A veces somos muy esquemáticos en la oración, ¿no? Pero la, la cuestión es, es hablar con, con Jesús. Que a veces nos quedamos sin tema de conversación, ¿no? Pero para no hacerle largo el cuento. Es la, en la oración, ¿no? sí, <risa> sí, literal. Entonces, mientras yo estaba orando y hablando eh, esto con Jesús. Eh, vinieron uno de los chicos con los que estábamos ahí para, para lo, la parroquia vienen uno, eh, unos amigos y dicen hey este, vamos a salir a, a, a comprar helados ¿quieres uno? y yo así literal es como que me sentí en la gloria porque digo wow acabo de hablar con Jesús de que me encantan los helados y viene un tipo como si es uno de mis amigos y dice que van a comprar helados y que si quiero uno entonces yo, yo digo, wow, o sea, Dios te consciente Dios te preocupa de cada detalle, de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás pensando, y ese día comí helado y, y descubrí que Dios se interesa mucho en lo más mínimo que tú le puedas contar, por wow. más bobo, que, por así decirlo. que sea.
1: Ahora que nos ayude, señor, por favor, necesito terminar la tesis. Sí. Y que venga alguien a darte terminando la tesis.
0: No, no, no. Tengo, tengo otra historia. Tengo otra... Pero esa sí fue bárbara. Tengo otra historia. Estábamos en, en, en tiempo de... No, ¿qué digo? No era... Sí, apenas estábamos empezando, eh, empezando las clases. Nos estaban dejando deberes. Eh, medios extensos. Tenía un, 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 un profesor que se caracterizaba por dejar muchísimas tareas. Y, y yo literalmente no iba a avanzar, no iba a avanzar, y yo decía, señor, tienes que hacer lo que sea, yo no quiero tener una mala calificación, quiero empezar muy bien este este, este año. La cosa es que yo no sé si, si tú te acuerdas, Jonas, del golpe de estado que hubo aquí por no, no, esto de Correa, no sí. se, en ah, septiembre, ¿no?
1: Ah, en septiembre, ah, de sí, lo de Correa, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí me acuerdo.
0: 30. Esa fue la respuesta a mis oraciones ese, Es que
1: Es que ah, verdad ah, Tenemos
0: aquí culpar Fue la respuesta a mis oraciones Porque ese día cerraron todo Hubo este Estos enfrentamientos no sé qué Cerraron las instituciones Públicas y privadas Y yo dije wow O sea tampoco era para tanto señor porque O sea me faltaba poco Pero, pero yo sabía que no iba a alcanzar pero yo sé, sí, se, o sea, pero, me fue muy te bien te en, los, en los deberes, claro, o sea, tuve tiempo de sobra, viejo, porque, porque claro, sí. pude bueno, terminar, te saqué excelentes calificaciones por eso, eh, ese año me fue muy bien, y, decir, pues. pero yo le decía, señor, tienes que hacer, ayúdame, porque no, no iba a terminar, había llegado del grupo de oración en la noche, yo estudiaba en la tarde, llevaba en la noche a, a, al grupo de oración, del grupo de oración a mi casa, y hacer los deberes. Y, y pasé toda la noche haciendo deberes, creo que dormí una o dos horas, y me volví a levantar para seguir haciendo, y no alcancé, por más que intenté un montón. No alcancé, yo le decía, señor, yo no voy a avanzar. Y literal así. Mi hermana prendió la, la tele, y nos enteramos de que hubo el golpe de estado, ¿cacha? entonces, eh, fue, fue heavy esa experiencia Después de
2: eso a Carlos le dio tiempo Hasta ver si se puso un helado
0: Sí, total, total, de hecho Así, tal cual
2: Yo creo que en esos pequeños detalles que dice A veces no nos damos cuenta Que nosotros le hemos pedido tanto algo a Dios Y pasa, pero lo, de, lo, lo dejamos pasar desapercibido Porque... Estamos tan afanados en nuestros quehaceres o tan pendientes de lo que tenemos que, que hacer o por, ter, por, por, por terminar. Y como dijo Carlos, Jesús se fija en los pequeños detalles. Y algo que sí me, me encantó de este capítulo de la, de la serie es cuando los niños le preguntan a Jesús que dónde vive. Uh -huh. Y Jesús le dice, yo, yo, yo vivo en cualquier lugar. Haciendo referencia, ¿no? Que vive en cada corazón de nosotros. Y cualquier persona puede decir, pues es un viajero, no sé, que le encanta andar por ahí. No, o sea, él se refirió al que si nosotros lo dejamos entrar a nuestro corazón, pues él ahí va, va a vivir. Entonces, creo de que este episodio eh, es muy productivo. Las personas que no, que no, que no hayan visto la serie, se la recomiendo yo no la había visto cuando Jonas me dijo de que si podíamos, yo la vi entonces, eh, y lo que más me marcó de este capítulo es eso que Jesús siempre eh, nos va a decir, si me dejas entrar a tu corazón, yo voy a vivir ahí entonces, eso fue lo que más me gustó de, de la serie de este capítulo
1: bueno, entonces vamos, vamos concluyendo en este, en este momento eh, a ver este capítulo, que Jesús ama a los niños, eh, obviamente referencia a, a que los niños, dejad que los niños vengan a mí, entonces, eh, y se ve desde el principio, ¿no? Porque los padres le dicen como que no se acerquen a los extraños, y... Ajá. Y, y Abigail, pues es como que a mira un extraño Voy a acercarme <ríe> Y Jesús, no, no, no nomás venir acá No, no hay problema <ríe> Entonces como que así empieza y, y me cautivó eh, Yo siempre diré de, de esta serie de Chosen Ya sabemos lo que va a pasar Sabemos cuál es la actitud Conocemos qué mismo va a pasar En cada una de las cosas, pero aún así te sorprende Y aún así te, te, te llega A ser chiquito el corazón Y Y yo creo que eh, todos nos sentimos identificados en este capítulo con los niños En la forma en la que Jesús se dirige hacia nosotros ¿no? Porque yo creo que al igual como Jesús habla a través de algún oficio O algunas cositas que nosotros estamos haciendo Yo creo que también nos habla eh, cuando nosotros hacemos deberes Cuando nosotros hacemos cosas para nuestro trabajo O estamos ahí haciendo alguna cosa Incluso lavando los trastes, ajá, barriendo en la casa Jesús nos puede estar hablando en esas cositas chiquitas y nosotros tenemos que estar muy atentos, muy atentos porque Jesús le gusta hacer preguntas a veces a nosotros tenemos como que bueno, la perspectiva de que Jesús siempre es el que responde ¿cierto? uno dice eh, yo voy a la, al, al Santísimo a buscar respuestas, o yo voy a misa porque tengo respuestas, pero si ustedes se dan cuenta Jesús es el más preguntón Ajá, él es el más curioso Y es porque tú ya tienes la respuesta Y Jesús quiere escucharla Pronunciar de tu boca esa respuesta Entonces nosotros tenemos que estar Muy atentos a lo que el, el Señor nos esté Preguntando cada día o en cada momento Que nosotros tengamos o vayamos haciendo, entonces yo me saco Eso eh, De este capítulo, un capítulo Dedicado hacia Los catequistas, eso Digo yo y, y ya <ríe>
0: Sí, es para mí yo me quedo con, sí, yo me quedo una con los detalles, otra con, con los hábitos en medio de las, de las enseñanzas. Entonces creo que es muy importante, yo me quedo mucho con eso para, para poder eh, progresar en la vida espiritual. De ley hay que tener muchos hábitos. Para, para ser constantes en, en cada uno de ellos. Entonces, yo me quedo con, con eso también, los hábitos.
2: ¿Saben qué rescato también? Eh, la curiosidad de los niños y la actitud de Abigail, porque yo, en años atrás, quisiera tener esa, esa misma valentía. Sí, no. De tal vez, porque cuando ella fue la primera vez, ella no se quedó ahí, sino que regresó y llevó a, a Joshua, creo que sea, se llamaba el, el otro niño, y después llevó a más niños. Entonces, ¿qué si hubiese querido yo por tener esa valentía de, de, de poder quitarme mis miedos y poder eh, adentrarme más pues, desde pequeño a, a lo que fue la vida de Jesús y poder así invitar a más personas? Y creo que la actitud de Abigail es muy, es muy, muy de resaltar porque la valentía de ella es la que nos falta a veces a nosotros hoy en día. Verdad.
1: Es cierto, eh, imagínense en eso. A, a veces incluso, creo que es más En los grupos juveniles que dicen como que Sí, vamos a hacer una actividad para llamar a mucha gente Para hacer esto, para que ni no sé qué, ni no sé cuánto Pero aquí nos damos cuenta que los, Sí, van apareciendo los niños Pero es por la accionar que Dios Tiene o que Jesús tiene En los primeros Entonces yo eh, A veces cuando a mí me han pre Me preguntan a veces como que Jonas, ¿qué podemos hacer para tener más jóvenes? Muchos jóvenes aquí en la en la iglesia, yo, te, yo siempre les digo, acompaña y pastorea a los que tienes ahorita. No te preocupes por los que están por venir. Preocúpate por los que están. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Y, y lo podemos ver. Eh, eso, o sea, si nosotros pre nos preocupamos por los que están, los demás más a menudo van a venir porque son ellos los que les van a invitar. Tú despreocúpate. Esa es tarea de Dios, no tuya. <risa> Entonces, eh, eso... Así que chicos, muchas gracias. Esto fue el review, comentarios y acotaciones del de tercer capítulo de The Chosen, eh, nombrado, capitulado como Jesús ama a los niños. Entonces, eh, nos veremos aquí eh, en un... Resaltando el cuarto episodio Gracias Fer por acompañarnos Es un gusto siempre poder compartir contigo Gracias por ser parte de las locuras Que pone el señor en el corazón De red.fe Siempre es bueno poder conversar contigo Y que estés apoyando Estas iniciativas Así que ya puedes coger y presumir Un nuevo podcast
2: Lista la miniatura no, Para poder subirla no, la verdad que sí, siempre agradecido eh, por, por tomarlo en cuenta. Sé que a veces en nuestras ocupaciones es pues, muy difícil cuadrar, pero las cosas suceden cuando Dios quiere y pues qué bonito, ¿no? Cuando, cuando nos reunimos y para platicar sobre Jesús, para que las demás personas puedan, puedan aprender más de Él y como dicen, ¿no? Eh, compartir y evangelizar y eso es lo que estamos haciendo, compartiendo nuestras experiencias para que a los demás, pues, pueda llamarle la atención y puedan acercarse a Jesús. Así que un gusto compartir con Jonas y con Carlos. Eh, aquí siempre vamos a estar para lo que ustedes necesiten.
0: Gracias, Fer. Y sí, pues, nosotros estamos súper, súper gustosos de poder compartir este tercer capítulo. No se olviden que eh, esta secuencia va a ser por capítulos. Vamos a ir analizando cada capítulo durante eh, cada episodio de este podcast. Así que se viene el cuarto, el quinto y los que vengan en la primera, segunda temporada. Vamos a tener, eh, como ven por ahí, datitos curiosos. Invitados del medio eh, digital católico eh, de aquí, de nuestro país, de otros países. Así que no te quedes sin escuchar este lindo eh, podcast. En una nueva, nueva, nueva Versión Y eh, ya yeah. Muchas, muchas, muchas Muchas bendiciones a todas las personas que nos están Escuchando y pues Nos despedimos Con un fuerte abrazo
1: Abrazo y sin antes pues A cada uno de ustedes darle las gracias Por conectarse y pues bueno Una pequeña oración antes de terminar eh, Creo que Hagamos una oración a la Virgen, creo que te, es necesario, porque bueno, hoy casi no la nombramos, porque no es que aparezca o algo aquí, pero una de las primeras es nuestra madre y quien nos puede ayudar a, a esta catequesis, ¿no? Entonces vamos a decir oh, todos juntos, pues bendita sea tu pureza y, eterna. y
0: eternamente lo seas, pues todo, todo Dios, Dios se, recrea, se recrea en tan, en tan graciosa, graciosa belleza, a, a ti celestial princesa, princesa, oh Virgen Sagrada, Sagrada María. María te ofrezco En este, en este día Alma, día, alma, y alma
1: vida corazón. y corazón
0: Mírame, Mírame con compasión corazón. No me dejes mal Y
1: en, en la hora de la agonía Se me, se me y, protección. y protección Ya que nos proteges tanto como buena madre Haz que nos bendiga el padre, padre El hijo y, hijo y, el, Espíritu y el Espíritu Santo, Santo.
0: Amén.
1: Amén. Amén Chicos, un placer Y hasta la próxima
0: Chau chau Nos vemos gente Dios